0: Faktisch, faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Sag mal, Henning, ähm, kriegst du das, hast du das mitgekriegt, was da in China los ist?
0: Ja, ich mache auch den Aufwacher hin und wieder und äh, habe das jetzt schon ein paar Mal berichtet. Äh, das Coronavirus kassiert nicht mehr nur in China, sondern äh, auch in anderen äh, ähm, Teilen der Welt jetzt schon, hat sich verbreitet. Äh, wir müssen vielleicht so als Disclaimer sagen: Wir zeichnen diese Folge um 13.04 Uhr auf. Das heißt, es ist also am Donnerstag, den 23. Januar, das ist unser Nachrichtenstand. Gerade eben kam die Meldung, dass die chinesischen Neujahrsfeiern deswegen abgesagt werden. Die äh, Stadt Wuhan, eine 11-Millionen-Metropole, ist abgeriegelt. Total krass.
1: Genau. Genau. und da wird es ja wirklich absurd, weil das hatten wir einfach noch nicht. Diesen Versuch, eine Stadt von dieser Größe, eine solche Metropole, 11 Millionen Menschen ähm, in ihren Wänden sozusagen oder in, äh, in diesem Stadtbereich zu halten. Da muss ich tatsächlich... Wegen einer Krankheit. Wegen einer Krankheit und ich, bei mir kommen da irgendwie lauter Bilder auf von Serien und Filmen, äh, die man gesehen hat in der letzten Zeit, wo es ja immer so läuft. Man hat äh, eine Pandemie und dann werden die Leute eingezäunt mit Militär und dürfen da nicht raus, weil große zur Ansteckungsgefahr. Also es ist auf jeden Fall eine ganz extreme Situation und ungewöhnliche Situation und deswegen haben wir gesagt, wir müssen darüber reden, wir brauchen einen Experten. Und den haben wir heute dabei. Er heißt Wolfram Görz, ist unser Medizinredakteur bei der Rheinischen Post und schön, dass du dabei bist, Wolfram. Hallo.
2: Ich bin auch sehr gern dabei und mache ein bisschen äh, Transparenz in diese Situation. Ähm, Susanne, du hast gerade gesagt, Pandemie es ist es keine Pandemie. Es gibt eine lokale, ein lokal begrenztes ähm, virologisches Geschehen. Es gibt mittlerweile 17 Tote, es gibt über 600 nachgewiesene Krankheitsfälle. Es gibt insgesamt acht Patienten, die alle aus Wuhan stammen. Alle Chinesen sind nun in die Welt gereist, sind einer in ähm, Amerika, also USA. Alle anderen sind in Asien geblieben. Und ähm, das Coronavirus ist ein Virus aus der Gruppe der Viren. Wir kennen ja alle Herpesviren. Äh, wir kennen Influenza-Viren. Es gibt noch viele andere Viren. Es gibt auch relativ viele Corona-Viren-Stämme und ähm, man muss sagen, jedes Jahr sterben in Deutschland 30.000 Leute an einer Lungenentzündung. Mhm. Durch Viren, durch Bakterien, durch irgendwelche Keime. Da sind jetzt 17 Tote erstmal nicht viel.
0: Aber ja in relativ kurzer Zeit, oder?
2: Das ist der springende Punkt, aber äh, Henning, wenn du mal 30.000 in Deutschland durch 365 Tage zahlst, dann kannst du dir ausrechnen. Ja. Nur, es ist in, in, insofern alles problematisch, als es offenbar eine Ursprungsregion gibt, von der sich alles quasi sequenzweise ähm, über das Land verteilt hat. Und wer in Wuhan war, der hat jetzt äh, ein Problem, mhm. weil das Problem besteht in einem ganz anderen äh, Phänomen, was diesem Virus offenbar zu eigen ist, es hat eine extrem lange Inkubationszeit, nämlich 14 Tage, sagt man. 10 bis 14 Tage.
0: Als man merkt, 14 Tage lang nicht, dass man es hat.
2: Genau. Ist aber trotzdem infektiös. Und das ist der springende Punkt. Deswegen sind auch diese ganzen Körperwärmescanner, die jetzt an irgendwelchen Blutkäfern aufgestellt äh, werden, das ist alles Kosmetik. Ja, das ist zur Beruhigung der Weltbevölkerung, die sind völliger Quatsch. Ja?
1: Das muss man vielleicht einmal kurz erklären, das ist jetzt nämlich eine ganz neue Geschichte. Also was habe ich jetzt gelesen? Thailand, Südkorea,
2: Japan,
1: äh, Japan. gerade in den asiatischen Ländern haben die sich jetzt schon darauf eingestellt und versuchen etwas zu tun und äh, was sie tun wollen ist eben, Sie letzten Endes messen sie einfach Fieber. Sozusagen. Man guckt, ob schon eine Erkrankung da ist, weil diese Viruserkrankungen eben sehr gerne mit sehr hohem Fieber einhergehen. Und dann könnte man einen Betroffenen rausziehen. Bedeutet aber auch, nach dem, was du gerade gesagt hast, der muss, bevor er ins Flugzeug steigt oder bevor er in diesen Flughafen geht, das Virus halt schon mal zehn Tage gehabt haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, den zu erwischen, während der das gerade richtig ausbrütet, der mögliche Patient, ist relativ klein.
2: Dazu kommt, dass es ja relativ viele Patienten gibt, die auch über die 10, 14 Tage hinaus weg das Virus in sich tragen, aber nicht symptomatisch werden. Also die behaupten dann gar nichts, sind aber Virusträger. ja. Und, und das ist diese Dunkelziffer, von der die WHO jetzt auch mittlerweile spricht und auch sämtliche ähm, Ep Epidemiologen, die das Ganze mal hochrechnen, wie hoch ist die Zahl der Patienten eigentlich wirklich. Ja, Und dazu kommt, dass die chinesischen Verhältnisse äh, im Sozialversicherungssystem ja so sind, dass die Leute es sich nicht leisten können, nicht zu arbeiten. Deswegen gehen die gar nicht zum Arzt. Die haben milde Symptome, vielleicht vielleicht was haben wir 88, zwei Fieber, ja. Die gehen aber nicht, gehen aber nicht zum Arzt, sondern gehen arbeiten, ja, und weil die einfach auf das Geld angewiesen sind. Und das ist die große Gefahr. Ähm und man kann wirklich ehrlicherweise nicht einschätzen, was da jetzt passiert. Man kann es einfach nicht
0: sagen. Bevor wir auf die, vielleicht so drauf gucken, so was, ist, was passiert da genau, wie gefährlich ist das wirklich? Es ist, es ist ja gerade die Situation, also ich sage es nochmal, wir haben natürlich ein bisschen ein zeitliches Problem, das heißt also wahrscheinlich werdet ihr diese Folge hören, wo sich schon die Dinge weiterentwickelt haben, aber zumindest bis gest, gestern Abend hat die Weltgesundheitsorganisation erstmal die Entscheidung getroffen, nein, es ist noch kein internationaler Notfall, durch den Dinge in Kraft treten würden. Möglicherweise ändert sich das heute Abend nochmal, wenn die Entwicklung weiter gegangen sind. Wie schätzt du das ein? Ist das überraschend gewesen für dich, dass die noch nicht so schnell gesagt haben, ja, jetzt Notstand? Oder ist das vielleicht auch total in Ordnung, weil es jetzt auch darum
2: geht, eben nicht Panik zu machen? Also ähm, dieses Virus hat ja eine relativ hohe Ähnlichkeit ähm, mit dem sachs virus wobei das sachs virus eine wesentlich kürzere Inkubationszeit hatte, nämlich nur vier bis fünf Tage. Beim Coronavirus, wie wir es jetzt erleben, ist es deutlich länger. Aber auch da gab es eine Todeszahl von 800 Fällen weltweit. Und ähm, man muss einfach sagen, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Wenn es eine Pandemie, das war eine Pandemie, dann sind 800 Todesfälle ähm, nach meinen relativ bescheidenen, aber doch durchaus vorhandenen statistischen und epidemiologischen Grundkenntnissen aus dem Medizinstudium, die, das ist nicht viel. Das ist eine Zahl von Fällen natürlich. Jeder Einzelne ist, ist bedauerlich und, 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 und unerhört und tragisch, aber das ist letztlich nicht viel im Vergleich, was andere Todesursachen herbeiführen.
1: Ja gut, wenn wir jetzt über die Grippe sprechen, die ja immer wieder als die große gefürchtete Viruserkrankung auch letztes Jahr wieder von der WHO zu den zehn größten Gefahren für die Menschheit erklärt worden ist, wenn die ausbricht, dann haben wir alle ein wirklich großes Problem. Und die hat ja auch schon in der Geschichte wirklich äh, hunderttausende Menschen dahin gerafft. Ähm, das ist natürlich was anderes. Die Gefahr letzten Endes, oder ich glaube, das Bedrohliche entsteht ja auch nicht über die Zahl 800 Tote, sondern das Bedrohliche entsteht eigentlich dadurch, dass plötzlich ähm, etwas unterwegs ist, was potenziell tödlich ist, was niemand sehen kann und es könnte plötzlich überall sein und wir haben es nicht mitbekommen. Das ist ja eigentlich so die Atmosphäre, die das verbreitet, gerade für Menschen, die sehr viel reisen auch. Ne?
0: Plus der Zusatz, es ist eine neue, ein neuer Stamm, eine neue Krankheit, das ist ja noch das, was, da, was dazukommt. Ne? Also weil so, so ganz, also die ist ja nicht schon immer da gewesen, sondern äh, es ist ja ein neuer Stamm, richtig?
1: Aber bevor du das beantwortest, ja. vielleicht einmal ganz kurz, was sind denn eigentlich die Symptome und dann ja, könntest ja. du vielleicht mal über den Stamm reden, weil im Moment wissen wir es noch nicht genau.
2: Also die Symptome sind, eigentlich ähnlich wie bei einer ähm, atypischen Lungenentzündung. Ähm, es gibt ein Fieber einher. Man hat Husten, hat ein Schwächegefühl, man hat Auswurf, wie man so schön sagt. Ähm, Gliederschmerzen werden erwähnt. Das Es gibt eine große Streubreite. Es gibt Patienten, die haben ganz milde Symptome, wie bei einem grippalen Infekt, der keine Grippe ist, sondern ein grippaler Infekt, milde Temperaturen. Und es gibt Patienten, die aber auch relativ schnell hoch auffiebern. Und das ist halt diese unglaubliche Streubreite, die man hat. Wer eine wirkliche Grippe mal jemals erlebt hat, und ich habe mal eine erlebt vor einigen Jahren, das war in kurzer Zeit ein so heftiges Krankheitsgefühl, dass ich 14 Tage lang komplett schlapp im Bett gelegt habe. Und solche Fälle gibt es jetzt auch. So, und jetzt muss man gucken, gibt es, wie, wie auch bei anderen Infektionskrankheiten, gibt es eine Zahl von Patienten, die sozusagen geschwächt sind, weil sie alt sind, weil sie ein Kind sind, weil sie immunsupprimiert sind, weil sie eine Organtransplantation bekommen haben. Andere äh, Patientengruppen, das wird man jetzt analysieren müssen. Welche Patienten sind unter den Toten und den Erkrankten sozusagen schon eh in einer Risikogruppe äh, befindlich gewesen und welche hat es quasi aus heiterem Himmel erwischt? Diese Fälle gibt es ja auch. Die gibt es aber auch hierzulande. Das Interessante daran ist, dass, äh, dass ein Virus äh, hat mittlerweile in Zeiten von Ebola und HIV so eine mythische Dimension. Das ist ein ungreifbarer Killer und wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Andererseits wissen wir es mittlerweile sehr genau, denn das Genom ist längst sequenziert von diesem neuen Coronavirus. Und man kann jetzt sagen, okay, wir brauchen noch ein Jahr bis zu einem Impfstoff, dann wird man ihn aber haben. Das Problem ist aber, dass dieses Virus halt relativ schnell mutiert wie man jetzt nachgewiesen hat. Am Anfang hat man gesagt, ja eigentlich eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist eher nicht wahrscheinlich. Dann hat man aber äh, rekonstruiert, dass einige Leute durchaus nicht auf diesem Fischmarkt äh, in Wuhan gewesen sind, aber trotzdem das Virus haben, weil es nachgewiesen worden ist. Und dann hat man gesagt, also möglicherweise ist doch ein Mensch-zu-Mensch-Kontakt möglich. Das heißt, das Virus muss dann bereits mutiert, mutiert gewesen sein und, und sozusagen die Mensch-zu-Mensch-Übertragung ähm, äh, dann doch möglich gemacht haben, ne? Der springende Punkt ist halt, dass man sich relativ leicht schütz schützen kann, ähm, aber wir sehen es ja selber jeden Tag, dass die Leute zu so unvernünftig sind und falsch husten. Ja? Ich mache mal falsches Husten vor, ich halte die Hand vor den Mund. So, jetzt seid ihr beide bereits infiziert. Wenn ich, äh, wenn ich aber in meine Armbeuge huste, klingt dann anders, Achtung, ja, dann wird vieles durch mein Textil äh, abge äh, also absorbiert und das ist so ein Faktor. Die, in, in China sind jetzt alle Atem-Mundschutzmasken äh, äh, also mhm. ausverkauft. Die werden jetzt rationiert, ja. ne, ne, weil die Chinesen sowieso wegen ihres äh, schlechten Klimas da äh, mit permanent durch die Welt laufen. Und jetzt haben sie auch noch dieses Virus am, am, am Hals. Ne?
0: Also und, ein, und Händewaschen ist sicherlich auch nochmal ein äh, Stichwort. Absolut, ne?
2: absolut. Das ist eine, eine klassische Tröpfcheninfektion. Ja, mhm. eine Tröpfcheninfektion. Reinste Lass das. Du hustest oder du niesst oder du hast auch in der Atemluft kann es ja sein, aber meistens eigentlich im Husten. Und dann verbreitet es sich als Aerosol und dann kriegst du es in die Schleimhaut und dann ist bist du da.
0: Weil wir jetzt ja gerade schon irgendwie auch über die Grippe gesprochen haben und die ja auch von den Zahl der Toten, von der Zahl der Toten ja deutlich schlimmer ist, zumindest jetzt was nach dem, was wir wissen, ähm mach vielleicht doch nochmal deutlich, so was ist das, also neben dem, dass man so lange nicht weiß, dass jemand diese Krankheit hat, ist das wirklich das, was es jetzt so besonders macht und was die Leute so in Aufrufe versetzt? Weil man könnte ja eigentlich auch sagen, ja, es ist halt jetzt zwar keine Grippe, aber es ist halt sowas ähnliches wie eine Grippe und deshalb werden wir auch auf genau die gleiche Art und Weise damit fertig. Also woher kommt die Aufregung?
2: Die Aufregung kommt daher, weil wir nicht über die 100.000 Menschen in Wuhan sprechen, sprechen, die das Virus abbekommen haben, aber nicht erkranken. Über die reden wir ja nicht. Wir reden über, jetzt stand eben 620 Fälle von nachgewiesener Infektionen, wobei wir auch nicht wissen, sind die krank oder sind die einfach nur getestet worden? Wahrscheinlich sind sie krank, haben Bronchitis, keine Ahnung. Es gibt offenbar 60 schwere Fälle, das wären dann Pneumonien und 17 Tote. Aber wir reden nicht über die unvorstellbar große Zahl von Leuten, die das Virus haben und und wie der Bayer sagen würde, Pumper sind. Über die reden wir ja nicht. Heißt, wenn ich dich
0: richtig verstehe, dass du das auch ein bisschen übertrieben findest gerade, wie sehr sich die Weltöffentlichkeit auf dieses Virus in einer, in einer Stadt in China konzentriert?
2: Die Weltöffentlichkeit braucht das Virus, weil die Weltöffentlichkeit braucht das Böse. <lacht> wir, 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 wir brauchen das Böse und wir brauchen die Sensation und wir müssen etwas haben, wo wir uns darauf fokussieren können und wir möchten es gern genau wissen, wie die Rettungskette funktionieren würde, wenn eine Maschine der Air China von Peking nach Düsseldorf fliegt und irgendwie fängt ja jemand an zu husten und dann sage ich so, das, hören Sie mal, Herr Captain, der hat aber Fieber und dann muss der nämlich im Sonderbereich äh, am Flughafen parken und dann kommt dann direkt ein mundschutzbepackter äh, RTW, und dann werden die in der Maschine, da darf kein anderer rein, außer Menschen in Masken. Und dann wird der Patient untersucht, dann werden die alle durch die Schleuse gebracht und dann kommt er in die Uniklinik. Ja, alles bestens präpariert, aber.
0: Aber jetzt mal im Ernst, also ich meine, da würde sich ja die gesamte auch Medienöffentlichkeit irren in der aktuellen starken Aufmerksamkeit für das Thema. Also natürlich hat das, das merken wir, also auch an unseren Zahlen, die Leute interessieren sich. Richtig intensiv für dieses Thema. Ähm, und das hängt sicherlich auch damit diesen ja, popkulturellen Referenzen zusammen, dass man das irgendwie aus Filmen kennt. Ähm, aber also nochmal die Frage: Ist das übertrieben?
2: Total. Es ist viel gefährlicher, äh, es ist sowieso schon gefährlich, in ein Flugzeug zu, zu steigen, äh, wo permanent im Winter Leute husten. Dass ich, dass ich mir da einen Infekt anfange, ist äh, relativ wahrscheinlich. Mhm. Ja, ähm, jetzt soll das aber so ein, so ein kleines Virus aus, aus China sein. Ähm, dazu kommt ja noch der Aspekt China. China ist ja eine geheimnisvolle böse, sagen wir mal eine böse Macht, ja.
0: Also eine aus europäischer Perspektive.
2: Die Influenza, Vogelgrippe, das kam ja alles aus dem Fernosten. Äh, Sachs kam aus dem Fernosten. märz zufälligerweise arabische Halbinsel. Was für ein Glück. Aber eigentlich kommt alles böse. Die Achse des Bösen ist eigentlich Wuhan. Äh, ähm, Flughafen Frankfurt.
0: An dieser, an dieser Stelle müssen wir den, ein kleines bisschen Ironie- und Sarkasmus-Disclaimer einbauen. Ja, also.
1: Aber ich finde schon, dass es ein starkes Bild ist, zumal es ja eben auch noch von einem Tiermarkt kommt. Das heißt irgendwie für jeden Filmemacher eigentlich das Gefundene, ne? schon allein die Einstiegsszene, dass man auf so einen wuseligen äh, chinesischen Tiermarkt irgendwie draufhält sozusagen. Ne? Das, ist, das sind ja Bilder, die haben wir ja auch im Kopf.
0: Vor allem, weil wenn du, wo du HIV zum Beispiel angesprochen hast, da gibt es, ne, das kam halt äh, vom, vom Affen am Ende so. Und das heißt, diese Verbindung zum Tierreich, ich glaube, das weckt halt schon sehr viele böse Erinnerungen. Ähm, weshalb sich dann natürlich viele Leute fragen, wie gefährlich ist das jetzt wirklich?
2: Also mir, mir fällt zu diesem ganzen Thema etwas ganz anderes ein, nämlich ein wahnsinniges Buch, was jetzt irgendwie plötzlich wieder Bedrohung hat, nämlich die Pest von Albert Camus. Es geht ja um Geschehnisse in, in der nordafrikanischen Stadt Oran in Algerien, wo die Pest ausbrach und die ganze Stadt ist komplett Abgeschlossen worden. Diese Stadt wurde ihrem eigenen Schicksal überlassen und das, was wir jetzt in Wuhan erleben, ist irgendwie so eine strange Form. Der ganze Verkehr ist eingestellt. Man darf zwar raus aus der Stadt, aber wenn ich das richtig gelesen habe, stehen irgendwelche Leute da und patrouillieren. Wer fährt aus welchen Gründen warum? Also eigentlich sollen die alle in der Stadt bleiben und ihrem Schicksal überlassen bleiben. Die chinesische Regierung hat gesagt, wir haben wahnsinnig viele medizinische Kräfte nach Wuhan geschickt. Das kann ja alles sein. Äh, aber, ähm, ob das ein glücklicher Versuch ist, ein Virus einzudämmen, weiß ich nicht. Ich, dazu bin ich dann nicht gut genug drin in der Materie. Aber das hat bei mir so eine eher etwas düstere Dimension geweckt, dass man jetzt mit allen Mitteln äh, den Ausbruch außerhalb von Wuhan dadurch verhindert, ähm, dass man Wuhan quasi sich selber äh, opfert, sagt.
0: Sich selbst überlässt ich, auf jeden überlässt, Fall. Überlässt, überlässt,
2: ja. Mhm.
1: Ja, für alle die, die jetzt eine Reise nach China geplant haben, denn es ist ja nun mal auch für viele Menschen ein Urlaubsort oder umgedreht ein Ort, an dem sie arbeiten müssen. Was sagt man denen jetzt? Können die fliegen? Können die nicht fliegen?
2: Klar, klar können die fliegen. Die nehmen sich irgendwie von, von Aldi oder Lidl oder Netto oder Penny irgendwie so ein, ähm, so ein, so ein ähm, Virozitis-Dingsbums äh, mit zum Sprühen. Die waschen sich regelmäßig die Hände. Die nehmen, wenn sie an größeren Orten sind, einen Mundschutz. Dann wird hier nichts passieren. Sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Das heißt,
0: du rechnest eigentlich jetzt auch nicht damit, dass ich erstmal so schnell was, also wir müssen ja sagen, ne, das ist der Stand der Informationen, den wir jetzt haben. Wer weiß, wenn irgendwie sich morgen plötzlich alles ganz ändert, dann wirst du wahrscheinlich, würdest du möglicherweise auch nochmal deine Einstellung ändern. Aber ähm, nach dem Stand, den wir jetzt wissen, äh, nach, nach der Faktenlage, gehst du auch erstmal nicht davon aus, dass jetzt die äh, WHO, die Weltgesundheitsorganisation, jetzt groß andere Pläne äh, in
2: Betracht zieht, oder? Ähm. Ich, ich kann das nicht einschätzen. Ich möchte nur noch einen Punkt zu bedenken geben. Wir wissen überhaupt nicht, seit wann das Virus wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Markt ist. Denn du findest ein Virus nur, wenn du einen Test auf das Virus hast. Wenn du nach dem Virus nicht gezielt suchst, siehst du zwar eine Infektionskrankheit mit einem Krankheitsverlauf, aber du hast den Erreger nicht. Erst wenn du den Erreger hast, kannst du auch nach dem Erreger suchen. Das ist ja so oft in der, in der Medizin. Du musst nicht glauben, nur, nur, nur weil du irgendwie eine Bakterienkultur von irgendetwas anlegst, findest du schon genau den Erreger. Genau das ist nicht der Fall. Ja, also man müsste mal überlegen und sich fragen, ob das Virus nicht möglicherweise schon viel länger in Wuhan und anderswo sich tummelt, vielleicht sogar schon in Deutschland und wir haben noch nie nach dem Erreger gefragt, weil wir ihn nicht kannten und nicht danach getestet haben. Es gibt ja Testverfahren, die nur für dieses Virus sensitiv sind. Und das wird, dann wird spannend.
1: Trotz allem muss man das, finde ich, aber auch noch mal ein bisschen eingrenzen. Also das eine ist, SARS war schlimm damals. Alle haben sehr große Angst und große Panik gehabt. Du hast es selber schon gesagt. Also am Ende waren es 800 Leute. Und auch jetzt muss man noch mal sagen, das haben auch die Erfahrungen mit Ebola und so gezeigt. Ähm, wenn die WHO das ausrufen würde, einen medizinischen Notfall, einen globalen, dann hat das auch viel damit zu tun, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Die wollen einfach auch alle Möglichkeiten parat haben für den Fall, dass was Schlimmes passiert. Es bedeutet nicht, dass wir dann hier sitzen müssen und furchtbaren Angstzuständen erliegen müssen, weil uns jetzt vielleicht morgen äh, das äh, Coronavirus erwischt. Das würde ich einfach ganz gerne noch mal hinzufügen, dass man das so ein bisschen klar hat. Das ist gerade ein Teil und ja auch ein guter Teil unserer Industrialisierung, dass wir plötzlich sehr viele Möglichkeiten haben, schon im Vorhinein uns auf Dinge vorzubereiten.
0: Ein Podcast, der ein Plädoyer für mehr Besonnenheit, mehr Ruhe, mehr Nachdenken und äh, einfach mal durchatmen ist. Äh, herzlichen Dank, Wolfram Götz.
1: Ich
2: danke euch für die intelligenten Fragen, wie immer.
0: <lacht> ja, und in diesem Sinne, bis dahin.
1: Bis dann, tschüss.
2: Keine
0: Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
1: rp-online.de.